0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழோசை உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஷ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் காஞ்சி முற்றுகை மாமல்லர் ஊகம் பாறையிலே தெப்பம் மோதப்போன சமயத்தில் சிவகாமி ஆ என்று சத்தமிட்டுக் படகில் எழுந்து நிற்க முயன்றாள் அடுத்த கணத்தில் அவள் தூக்கி தண்ணீரில் எரியப்பட்டாள் கண் முன்னால் ஆயிரம் மின்னலின் ஒளி போல் பிரகாசமாயிருந்தது அப்புறம் ஒரு இருள்மயமாயிற்று காதில் நொய் என்ற சத்தம் ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது வெகுநேரமாக தோன்றிய உணர்ச்சியற்ற நிலைக்கு பிற்பாடு ஏதோ உணர்ச்சி உண்டாவது போல் இருந்தது கால் விரல்களிலே மணல் தட்டுப்படுவது போல் தோன்றியது பாணி தெப்பத்தில் ஏறி வந்தது தெப்பம் பாறையிலே மோதப்போனது முதலிய விவரங்கள் ஒரு கணத்தில் ஞாபகத்துக்கு வந்தன உடனே தான் தண்ணீருக்குள்ளே மூழ்கி மூச்சு விடுவதற்கு கஷ்டப்படுவதும் உணர்வில் தோன்றியது ஆகா மாமல்லரும் மூழ்கி இருப்பார் அல்லவா இரண்டு பேரும் சேர்ந்துதானே வெள்ளத்திலே மூழ்கினோம் ஒருவர் கையை ஒருவர் பிடித்துக்கொண்டு செத்து போகக்கூடாதா என்ற எண்ணம் மின்னல் போல் உதித்தது அதே கணத்தில் ஒரு கரம் அவளுடைய கரத்துடன் தட்டுப்பட்டது மறு கணத்தில் அந்த கரம் அவளுடைய கையை பற்றியது ஆகா அது மாமல்லரின் உறுதியான கரம் சந்தேகமில்லை நமது கடைசி மனோரதம் உண்மையிலேயே நிறைவேறப் போகிறதா சண்டையும் சூழ்ச்சியும் வஞ்சகமும் கொடுமையும் நிறைந்த இந்த உலகை விட்டு நீங்கி சொர்க்கலோகத்தில் புகும்போது தானும் மாமல்லரும் கைகோத்து கொண்டு போகப் போகிறோமா என்ன… கால் நன்றாய் ஊன்றுகிறதே இது கூழாங்கற்கள் காலில் தட்டுப்படுகின்றனவே இதோ திடீரென்று வெளிச்சம் தண்ணீர் வர வர கீழிறங்கி கழுத்து மட்டுக்கும் வந்து மார்பு மட்டுக்கும் வந்து பிறகு இடுப்பு மட்டுக்கும் வந்துவிட்டது ஆனால் பிரவாகத்தின் வேகம் மட்டும் குறையவில்லையாதலால் சிவகாமியை உருட்டி தள்ள பார்த்தது அதோடு மூக்கிலிருந்தும் வாயிலிருந்தும் தண்ணீர் கொட்டியபடியால் சிறிது நேரம் மிக்க வேதனையாயிருந்தது இவ்வளவு அவஸ்தைகளுக்கிடையில் தன் கரத்தை மாமல்லர் கெட்டியாக பிடித்துக் நிற்பதையும் தன்னைப் போலவே ஆயனர் குண்டோதரன் அத்தை எல்லோரும் வெள்ளத்தின் வேகத்தினால் தடுமாறிக் சிவகாமி கண்டாள் சுகர் வட்டமிட்டுக் கீச் கீச் என்று கத்துவதையும் ரத்தி எப்படியோ வெள்ளத்திலிருந்து பிழைத்து கரை மீதிருந்த பாறையில் தலையை வைத்துக் கொண்டு ஏற முடியாமல் கால்களை உதைத்துக் கொள்வதையும் பார்த்தாள் பானை தெப்பம் மோதிய இடத்தில் வெள்ளத்தின் வேகத்தினால் பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் அடுத்தாற்போல் சமீபத்திலேயே ஆழம் குறைந்து தண்ணீர் மேட்டுப்பாங்கான இடத்தில் பரவி பறந்து சென்றது இக்காரணத்தினால் எல்லோரும் தப்பி பிழைப்பது சாத்தியமாயிற்று எல்லாரும் தட்டு தடுமாறி கரை ஏறியானதும் ஐயோ போச்சே என்றான் குண்டோதரன் மற்றவர்கள் திடுக்கிட்டு அவனை பார்த்தார்கள் என்ன போய்விட்டது என்று ஆயனர் கேட்டதும் அவள் முட்டை போச்சே என்றான் சற்று நேரம் எல்லாரும் கொல்லென்று சிரித்தார்கள் பிறகு புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் துணிகளை பிழிந்து உலர்த்தி கட்டிக் கொள்வதற்காக வெவ்வேறு திசை நோக்கி சென்றார்கள் குண்டோதரனும் குமார சக்கரவர்த்தியும் ஒரு பக்கமாக போன போது குண்டோதரா அவள் மூட்டை போனதை பற்றி அழுகிறாயே தெப்பம் போய்விட்டதே அதற்கு என்ன செய்கிறது என்று மாமல்லர் கேட்டார் பிரபு நல்ல வேளையா இந்த பாறை பிரதேசத்தில் தெப்பம் மோதி கவிழ்ந்ததே என்று எனக்கு சந்தோஷமாயிருக்கிறது இல்லாவிடில் கடலில் போய்த்தானே சேர வேண்டும் சமுத்திர தலைகளிலே இந்த பானை தெப்பம் என்ன செய்யும் என்றான் குண்டோதரன் இருந்தாலும் தெப்பத்தையும் காப்பாற்றி இருக்கலாம் நீ மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் லாவகமாய் களி போட்டிருந்தால் அப்படி அவசியம் வேணுமென்றால் அது கிராமம் தெரிகிறதே அங்கே பானைகள் சம்பாதித்து தெப்பம் கட்டி கொள்ளலாம் பிரபு ஆனால் இப்போது தெப்பம் எதற்கு இந்த வெள்ளம் அடங்குகிற வரையில் இங்கேயே இருப்பதுதான் நல்லது அழகுதான் குண்டோதரா என் சைன்யத்தை எங்கேயோ விட்டுவிட்டு நான் இங்கே இருக்க வேண்டும் என்றா சொல்லுகிறாய் இவர்களை ஒரு பத்திரமான இடத்தில் சேர்த்த உடனே நாம் இதே தெப்பத்தில் புறப்படலாம் என்று எண்ணி புறப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் பிரபு இந்த பெருவெள்ளத்தில் எங்கே போகிறது என்ன செய்கிறது சைன்யம் தாங்கள் விட்ட இடத்திலேயே இருக்குமா தென்பண்ணை கரையில்லாம் இப்போது ஒரே வெள்ளக்கடாய் இருக்குமே அதனால் தான் அவசியம் மற்றவர்களும் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்றுதான் நினைப்பார்கள் அவர்களை பற்றி தங்களுக்கு சிறிதும் கவலை வேண்டியதில்லை ஏறி உடைத்துக் கொண்ட அவர்களுக்கு நல்ல சமயத்தில் போய் சேர்ந்திருக்கும் துணிகள் உலர்ந்து கொண்டிருக்கையில் குண்டோதரன் தன்னுடைய வரலாற்றை மாமல்லருக்கு விவரமாக கூறினான் நாகநந்தி விஷயமாக ஆதியில் சக்கரவர்த்திக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டு அதன் பேரில் ஆயனர் வீட்டுக்கு சத்ருக்னர் தன்னை காவல் போட்டதில் தொடங்கி முதல் நாள் இரவு நாகநந்தியை தொடர்ந்து ஏரிக்கரைக்கு போய் அவருடன் துவந்த செய்தது வரையில் விவரித்தான் அப்போது ஒரு அதிகார குரல் தன்னை எச்சரித்ததையும் அதன்படியே தான் திரும்பி வந்து வயோதிக புத்த பிக்ஷுவை வெள்ளத்தில் தள்ளிவிட்டு தெப்பத்தை கைப்பற்றிக்கொண்டு வந்ததையும் விவரமாக கூறி முடித்தான் குண்டூதரன் கூறியதையெல்லாம் கேட்டு மகேந்திர பல்லவரின் முன் யோசனையிலும் ராஜதந்திரத்திலும் மாமல்லருக்கு இருந்த மதிப்பு பன்மடங்கு அதிகமாயிற்று குண்டோதரனுடைய சாமர்த்தியத்தை பற்றியும் அவர் மிக வியந்து பாராட்டினார் ஆனால் நீ அந்த வயோதிக பிக்ஷுவை தெப்பத்தில் இருந்து தள்ளியது மட்டும் எனக்கு பிடிக்கவில்லை குண்டோதரா அந்த பாவத்தை ஏன் செய்தாய் என்று கேட்டார் அது பாவம் இல்லை பிரபு பெரிய புண்ணியம் அவன் புத்த பிக்ஷுவும் இல்லை ஒன்றுமில்லை காஞ்சி நகர வாசலில் காவலனாக இருந்தவன் இந்த நாகநந்தியின் வலையில் விழுந்து தேச துரோகியாகிவிட்டான் அவனை வெள்ளத்தில் தள்ளியது போதாது அவன் தலையில் ஒரு கல்லையும் தூக்கி போட்டிருக்க வேண்டும் என்றான் குண்டோதரன் அப்படியானால் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணமான நாகநந்தியை ஏன் உயிரோடு விட்டாய் அவரையும் கொன்று விடுவதற்கென்னு மாமல்லர் கேட்டார் பிரபு எப்படியும் அந்த நாகப்பாம்பை கொண்டு தீர்த்து விடுவது என்றுதான் எண்ணி இருந்தேன் ஆனால் சண்டையை நிறுத்து என்று இருளில் கேட்ட அதிகார குரலின் கட்டளையை மீற முடியவில்லை ஆகையினால் தான் உடைப்பிலை தள்ளிவிட்டு வந்தேன் யார் கண்டார்கள் உடைப்பு வெள்ளத்தில் அந்த வேஷதாரி பிக்ஷு மூழ்கி ஒழிந்து போயிருக்கலாம் அல்லவா கூடாது குண்டோதரா கூடாது அப்பேற்பட்ட பாதகனுக்கு அவ்வளவு சுலபமான மரணம் கூடாது அந்த கள்ள பிக்ஷுவால் ஆயனரும் சிவகாமியும் எப்பேற்பட்ட அபாயத்துக்கு உள்ளாகிவிட்டார்கள் பிரபு மன்னிக்க வேண்டும் நாகநந்தியை பற்றி இவர்களிடம் ஒன்றும் பிரஸ்தாபிக்காமல் இருப்பதே நலம் இவர்களுக்கு விஷயம் ஒன்றும் விளங்காது வீணில் மன துன்பம் அடைவார்கள் மாமல்லர் அதை ஒப்புக்கொண்டார் பிறகு ஏரிக்கரையில் உனக்கு கட்டளையிட்ட குரல் யாருடையது என்று தெரியவில்லையா என்று கேட்டார் ஊகித்தேன் பிரபு ஆனால் சொல்ல தைரியமில்லை மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் குண்டோதரன் எச்சரித்தவர் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியா இருக்குமோ என்ற எண்ணம் ஏற்கனவே அவர் மனத்தில் தோன்றியிருந்தது குண்டோதரனும் அப்படியே ஊகிக்கிறான் என்று இப்போது தெரிந்தது மாமல்லரின் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சி வெட்கம் வேதனை ஆகிய உணர்ச்சிகள் ஏக காலத்தில் உதயமாயின எச்சரித்தது மகேந்திர சக்கரவர்த்தியா இருக்கும் பட்சத்தில் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை எல்லாரும் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பார்கள் ஆனால் தம்மிடம் நம்பிக்கை இல்லாமல் தானே அவர் தொடர்ந்து வந்திருக்க வேண்டும் அதற்கு தகுந்தாற்போல் இருக்கிறதல்லவா நம்முடைய காரியமும் நதிக்கரையிலே சைனியத்தை நிறுத்திவிட்டு தனியாக வந்து வெள்ளத்திலேயும் சிக்கிக்கொண்டோம் அல்லவா சக்கரவர்த்தியை மறுபடியும் சந்திக்கும் அவர் முகத்தை எவ்விதம் ஏறிட்டு பார்ப்பது மாறாக இன்னொரு வித சிந்தனையும் உண்டாயிற்று எது எப்படி வேணுமானாலும் போகட்டும் என்ன அபகீர்த்தி அவமானம் ஏற்பட்டாலும் ஏற்படட்டும் இந்த ஒரு நாள் ஆனந்த வாழ்வுக்காக எதைத்தான் இனி வரும் காலமெல்லாம் இந்த ஒரு தினத்தின் வாழ்க்கையை நினைத்து நினைத்து பார்த்து மகிழ்ச்சி அடையலாம் அல்லவா பிரபு நடந்தது நடந்துவிட்டது இனிமேல் நடப்பதை பற்றித்தானே யோசிக்க வேண்டும் என்று குண்டோதரன் கூறி மாமல்லரின் சிந்தனையை கலைத்தான் வேறு என்ன யோசனை செய்ய இருக்கிறது வெள்ளத்திலே வந்து மாட்டிக்கொண்டு விட்டோம் இங்கிருந்து போகும் வழியை தேட வேண்டும் பிரபு இன்றிரவு தங்குவதைப் பற்றி முதலில் யோசிப்போம் திறந்த தங்க முடியாதல்லவா இரவு மழை பிடித்துக் என்ன செய்கிறது எங்கே தங்கலாம் என்று நினைக்கிறாய் அதோ சற்று தூரத்தில் ஒரு கிராமம் தெரிகிறது அங்கே போய் நான் முதலில் விசாரித்துக் கொண்டு வருகிறேன் அப்படியே செய் என்றார் மாமல்லர் அப்போது மாமல்லா மாமல்லா என்ற சுகரிஷியின் குரல் கேட்டது அந்த குரல் வந்த வழியே சென்ற மாமல்லர் பாறை அருகில் மரத்தடியில் சிவகாமி தனியாக உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டார் அவள் தாமும் உட்கார்ந்தார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி மகிழ மரத்தடியில் விரைந்து சென்ற வெள்ளத்தின் இறைச்சலை தவிர வேறு சத்தம் எதுவும் சற்று நேரத்துக்கு அங்கு இல்லாமல் இருந்தது மாமல்லர் கண்கொட்டாமல் சிவகாமியின் முகத்தை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் சிவகாமி சிறிது தரையை பார்ப்பாள் சிறிது நேரம் வெள்ளத்தையும் வானத்தையும் பார்ப்பாள் இடையிடையே மாமல்லரின் முகத் தாமரையிலும் அவளுடைய இருவெளிகளாகிய கருவண்டுகள் ஒரு கணம் முய்த்து விட்டு விரைவாக அவவிடமிருந்து அகன்று சென்றன புயலுக்கு முன்னால் ஏற்படும் அசாதாரண அமைதியை போன்ற இந்த மௌனத்தைக் கண்டு சுகரிஷியும் கூட வாய் திறவாமல் சிவகாமியின் முகத்தையும் மாமல்லரின் முகத்தையும் மாறி மாறி பார்த்து கடைசியில் பொறுமை இழந்தவராய் இந்த வாய் மூடி மௌனிகளுடன் நமக்கென்ன சவகாசம் என்று சொல்கிறதைப் போல் இறகுகளை சடசடவென்று அடித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து பறந்து சென்றார் கிளி அங்கிருந்து அகன்றதும் மாமல்லரும் மௌனத்தை கலைக்க விரும்பியவராய் சிவகாமி என்ன சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்டார் சிவகாமி மாமல்லரின் முகத்தை ஏறிட்டு நோக்கி சற்று முன்னால் தண்ணீரில் மூழ்கினேனே அப்படியே திரும்பி கரையேறாமல் வெள்ளத்தோடு போயிருக்கக் கூடாதா என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றாள் அப்படியானால் நான் உன்னை தேடிக்கொண்டு வந்ததெல்லாம் பிசகு என்று ஏற்படுகிறது ஆனால் இப்போது ஒன்று மோசம் போய்விடவில்லையே பெருவெள்ளம் இங்கே இருந்து வெகு சமீபத்தில் தானே ஓடுகிறது என்றார் மாமல்லர் உண்மைதான் வெள்ளம் வெகு சமீபத்தில் ஓடுகிறது ஆனால் தானாக வெள்ளத்தில் வீழ்ந்து சாவதற்கு மனம் வருகிறதா அதுவும் நீங்கள் அருகில் இருக்கையில் என்று சிவகாமி கூறிய அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் தழும்பிற்று இதென்ன ஏதாவது சந்தோஷமாய் பேசலாம் என்று பார்த்தால் நீ இப்படி ஆரம்பித்து விட்டாயே என்றார் மாமல்லர் பிரபு இன்றைய தினத்தை போல் நான் இன்றைக்கும் ஆனந்தமாயிருந்தது கிடையாது அதனாலே தான் என் வாழ்நாளும் முடிந்திருக்க கூடாதா தோன்றுகிறது அழகா இருக்கிறது நீ ஆனந்தம் கொண்டாடுகிற விதம் என்றார் நரசிம்மவர்மர் சென்று ஒரு வருஷ காலமாக நான் அனுபவித்த துன்பத்தையும் வேதனையையும் அறிந்தால் இப்படி தாங்கள் சொல்ல மாட்டீர்கள் என்றாள் சிவகாமி துன்பமா உனக்கென்ன துன்பம் நேர்ந்தது ஏதாவது உடம்பு அசௌகரியமா ஏன் எனக்கு சொல்லி அனுப்பவில்லை உடம்பு கொன்றுமில்லை பிரபு உடம்பு மூன்று வேளையும் ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு இருந்தது எல்லா துன்பத்தையும் உள்ளந்தான் அனுபவித்தது ஆஹா துன்பமும் வேதனையும் உனக்கேன் வர யாராவது உன்னை உபதிரவப்படுத்தினார்களா என்ன உன் தந்தை ஆயனர் அதை தடுக்காமல் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் சிவகாமி எதை குறிப்பிட்டு இவ்விதமெல்லாம் என்பது பல்லவகுமாரருக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது எனினும் அவள் சொல்லி கேட்பதற்காகவே அவ்விதம் புரிந்து கொள்ளாதவர் போல பேசி சிவகாமி ஒருவராலும் எனக்கு ஒரு உபத்திரவமும் ஏற்படவில்லை காட்டிலே வளர்ந்த பேதை பெண்ணாகி எனக்கு பேச தெரியவில்லை பிரபு என் மனவேதனைக்கெல்லாம் காரணம் தங்களை மறக்க முடியாமைதான் என்று கூறி கண்களில் இருந்து கலக்கல வென்று கண்ணீர் வடித்தாள் மாமல்லர் ஆர்வம் பொங்கிய கண்களினாலே அவளை பார்த்து இவ்வளவுதானே சிவகாமி அதற்காக இப்போது ஏன் கண்ணீர் விட வேண்டும் நானும் தான் உன்னுடைய நினைவினால் எவ்வளவோ வேதனைகளை அனுபவித்தேன் என்னுடைய ஓலைகளையெல்லாம் நீ படிக்கவில்லையா தாங்கள் எழுதியிருந்த ஒவ்வொரு எழுத்தையும் மனப்பாடம் செய்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஓலையையும் நூறு தடவை ரதிக்கு படித்து காட்டியிருக்கிறேன் ஓலையை படிக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கும் அப்புறம் அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வேதனை அதிகமாகும் தங்கள் பேரில் கோபம் கோபமாய் வரும் சிவகாமி உனக்கு என் பேரில் கோபித்துக் கொள்ளும் சௌகரியமாவது இருந்தது எனக்கு அது கூட இல்லை அல்லவா யாருடைய துன்பம் அதிகம் என்று சொல் என் பேரில் தாங்கள் கோபித்துக் கொள்ளவில்லையா அப்படியானால் அசோகபுரத்து புத்தவிகாரத்தின் வாசலிலே என்னை பார்த்துவிட்டு ஒரு கண கூட தாமதிக்காமல் போனீர்களே ஏன் என் பேரில் இருந்த அன்பினாலையா ஆம் சிவகாமி நான் வரும் வரையில் அரண்ய வீட்டில் இருக்கும்படி சொல்லி இருந்தும் நீங்கள் கிளம்பி வந்து விட்டீர்கள் என்று எனக்கு சிறிது கோபமாய்த்தான் இருந்தது ஆனால் அன்றிரவே புயலையும் மழையும் பொருட்படுத்தாமல் நான் வரவில்லையா எவ்வளவு முக்கியமான காரியங்களை விட்டுவிட்டு வந்தேன் இப்போது கூட அங்கே என்ன நடந்திருக்கிறதோ என்னவோ அதையெல்லாம் வறந்துவிட்டு உன்னுடைய பொன்முகத்தில் ஒரு புன்சிரிப்புக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் நீயோ கண்ணீர் விட்டு என்னை கலங்கடிக்கிறாய் என்றார் மாமல்லர் எல்லாம் உங்களால் ஏற்பட்ட மாறுதல் தான் இரண்டு மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னாலே ஓயாமல் சிரிப்பும் சந்தோஷமுமாய்த்தான் இருந்தேன் காட்டில் யதேச்சியாய் தெரியும் ஆனைப்போல் துள்ளி விளையாடி கொண்டிருந்தேன் என் தந்தை கூட என்னை அடிக்கடி இப்படி சிரிக்காதே சிவகாமி பாஞ்சாலி சிரித்துத்தான் பாரதப்போர் வந்தது பெண்கள் அதிகமாய் சிரிக்கக்கூடாது என்று எச்சரிப்பதுண்டு அந்த சிரிப்பும் குதூகலமும் இப்போது எங்கோ போய்விட்டன நினைத்தால் எனக்கே ஆச்சரியமாயிருக்கிறது சிவகாமி நீ சிரிப்பும் சந்தோஷமுமாய் காலத்தை பற்றி பேசு உன் குழந்தைப் பிராயத்தைப் பற்றி சொல்லு அந்த நாட்களைப் பற்றி கேட்க வேண்டுமென்று எனக்கு ஆவலா என்றார் நரசிம்மவர்மர் மேலும் அவர் வற்புறுத்தி கேட்டதின் பேரில் சிவகாமி சொல்ல தொடங்கினாள் நான் சின்னஞ்சிறு பெண்ணாய் இருந்தபோது என் தந்தையின் செல்வக்கண்மணியாய் வளர்ந்து வந்தேன் அரண்யம் சூழ்ந்து சிற்ப அரண்மனையிலே நான் ராணியாயிருந்து தனி அரசு செலுத்தினேன் என் தந்தையிடம் சிற்பவேளை கற்றுக்கொண்ட சீடர்கள் என்னிடம் பயபக்தி கொண்ட பிரஜைகளாயிருந்து வந்தார்கள் கண்ணிமையை அசைத்தால் போதும் அவ்வளவு பேரும் விரைந்து ஓடிவந்து என்ன பணி என்று கேட்பார்கள் அப்போதெல்லாம் எனக்கும் கவலை என்பதே தெரியாது துன்பம் என்பதையே நான் அறிந்ததில்லை உலகத்திலே எதை பார்த்தாலும் எனக்கு வியப்பு மகிழ்ச்சியுமாயிருக்கும் காலையிலே எழுந்ததும் தக்கத்தக்கவென்று பிரகாசித்துக் கொண்டு உதயமாகும் தங்க சூரியனைக் கண்டு ஆனந்திப்பேன் மாமரங்களில் தளிர்த்திருக்கும் இளஞ்சிவப்பு நேர தளிர்களைக் கண்டு களிப்படைவேன் மரம் செடி கொடிகளில் புஷ்பிக்கும் விதவிதமான வர்ண மலர்கள் எனக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியை அளிப்பதுண்டு செடி கொடிகளுக்கு மத்தியில் ஆடிக்கொண்டே பறக்கும் பட்டுப்பூச்சிகளை ஓடி பிடிக்க முயல்வேன் அவை கையில் அகப்படாமல் தப்பி கொள்ளும் போது கலீர் என்று சிரிப்பேன் மது உண்ட வண்டுகளின் ரீங்காரத்தை கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கும் ஆனந்த உண்டாகிவிடும் காட்டுப்பறவைகள் இசைக்கும் கீதத்தைக் கேட்டு பரவசம் அடைவேன் இரவிலே அகண்ட வானத்திலே மின்னும் நட்சத்திரங்களெல்லாம் தங்களுடன் வந்து சேரும்படி என்னை கண் சிமிட்டி அழைப்பது போல தோன்றும் அவற்றின் அழைப்பு கிணங்கி நானும் மனோரதத்தில் ஏறி உயர உயர பறந்து செல்வேன் சில சந்திரனை பார்த்தால் எனக்கு அன்ன போல் இருக்கும் அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டு நட்சத்திரங்களுக்கிடையே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருப்பேன் சில சமயம் ஒரு அழகிய சிறு தோணியைப் போல் எனக்கு தோன்றும் அதன் மேல் ஏறிக்கொண்டு வானமாகி நீலக்கடலில் மிதந்து வருவேன் வழியிலே தென்படும் நட்சத்திர சுடர்மணிகளை எல்லாம் கை நிறைய அள்ளி அள்ளி மடியிலை சேர்த்து கட்டிக் கொள்வேன் இப்படி குதுகலமாக காலம் போய்க் கொண்டிருக்கையில் என் தந்தை எனக்கு நாட்டியக்கலை கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அது முதல் எனக்கு நடனக்கலை பைத்தியம் பிடித்துவிட்டது சதா சர்வகாலமும் நாட்டியமாடிய வண்ணமாகவே இருந்தேன் காட்டுக்குள் விளையாடப் போனால் ஆடிக்கொண்டே போவேன் தாமரை குளத்தில் குளிக்கப் போகையில் என் கால்கள் ஜதி கொண்டே போகும் அந்த நாளில் பூமியும் வானமும் ஒரு பெரிய நடன அரங்கமாக எனக்கு காட்சி தந்தன தடாகத்தில் வண்ண தாமரைகள் தெண்டல் காற்றில் அசிந்தாடும்போது அவை ஆனந்த நடனமாடுவதாகவே எனக்கு தோன்றும் வான அரங்கத்தில் விண்மீன்கள் விதவிதமான ஜதிபேதங்களுடன் நடனம் புரிந்து கொண்டு திரும்ப திரும்ப சுழன்று வருவதாக தோன்றும் இப்படி ஆனந்த வெள்ளத்தில் மிதந்த வண்ணமாக என் வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருந்த காலத்திலேதான் தாங்கள் ஒரு தங்கள் தந்தையாருடன் எங்கள் ஆரண்ய வீட்டுக்கு வந்தீர்கள் என்று கூறி சிவகாமி கதையை நிறுத்தினாள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்கள் நண்பின் முனைவர் ரத்னமாலாப்ரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தகம் முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவுக்கும் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தென் தமிழ் சுவை மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்